0: В эфире Радио ВОЗ, программа «Доступная
1: среда». Добрый день, дорогие радиослушатели. С нами в студии директор автономной некоммерческой организации учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов» Елена Орочка. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, расскажите, когда в России впервые появились собаки-поводыри?
0: Первые собаки-поводыри появились вскоре после Второй мировой войны, и они были подготовлены для инвалидов, потерявших зрение на фронте. После того, как этот, можно сказать, эксперимент показал, что собаки поводыре очень действенная помощь, стало развиваться это направление уже всерьез.
1: Понятно, но почему так поздно появилась россии ведь э, инвалиды по зрению были всю историю да и тут вдруг сразу после великой отечественной войны решили сделать центр или просто организовывать да, такие мероприятия которые готовят собак по воде. с чего вдруг
0: толчком к развитию послужило большое количество инвалидов которые появились после войны то есть это результат войны люди в остальном совершенно дееспособные молодые сильные готовы работать и им есть где где работать, где применить свои силы. Но единственным как бы, вот, ограничением у них было отсутствие зрения, как следствие того, отсутствие возможности просто добираться до места работы. Вот. И эту проблему, собственно, вот и взялись решить с помощью собак-поводырей.
1: И вот с этого момента появилась школа поводырей и существовала или существует до сих пор?
0: Да, совершенно верно. Вот Совсем недавно, в прошлом году, школе исполнилось 50 лет. Это ведь не так мало.
1: Да, эта школа была организована Всероссийским обществом слепых. Да. Но ваш центр, он немного особенный. Это некоммерческая организация. Расскажите про историю.
0: Наш центр существует уже почти 10 лет, и он имеет тоже глубокие корни. Наши сотрудники, наши лучшие дрессировщики, они тоже работали в той же системе ВОЗ, в школе, Купавня. Ну, постепенно так сложились обстоятельства, что мы решили организовать еще один центр для помощи, ну, главным образом, тем инвалидам, которые по тем или иным причинам не вписываются в государственную программу. Есть люди, у которых есть и потребность, и возможность получить собак, но какие-то юридические или личные их качества не дают им возможности получить собаку по государственной программе. И этим людям мы
1: помогаем. А как им обратиться к вам?
0: Обратиться очень просто. Обратиться нужно непосредственно к нам. Наши контакты это, прежде всего, городской телефон 8495 145 девяносто пять и мобильный рабочий номер восемь девятьсот десять четыреста восемнадцать сорок и э, сайт нашей организации в интернете ру проще всего, наверное, найти под названием организации Собаки помощники инвалидов. И сотрудник, который с ними свяжется, расскажет, как именно им дальше действовать. Вот, прежде всего, нужно заполнить анкету, которая даст нам полное представление, ну, насколько это может дать анкета <laughs> о человеке, о его потребностях, о его возможностях содержать собаку. Ну, а документом, который должен подтверждать инвалидность как вот, собственно, ну, для получения собаки, Второй документ, который нам нужен, это документ, подтверждающий инвалидность по зрению. Это, как правило, втековская справка или справка от медицинского учреждения любого. К этому вопросу мы относимся неформально, поскольку средства наши – это средства спонсоров, для которых главное не юридическая сторона, которую мы тоже, безусловно, соблюдаем, но главное – помощь людям, которые обратились. То есть необходимость в оказании этой помощи. После того, как человек сделал этот первый шаг, связался с нами, мы, если человек живет в Москве или Московской области, мы связываемся с ним, наш специалист подъезжает к нему непосредственно, беседует. Ну, В этом случае он даже сам заполняет анкету или отвечает вместе с инвалидом по зрению на те вопросы, которые он не смог так, как мы хотели бы осветить. Вот. И мы делаем вывод, какое-то представление у нас создается о человеке. Потому что это для нас очень важно, поскольку мы собак готовим индивидуально. То есть для каждого человека в конечном счете на последнем этапе подготовки собаки есть небольшая индивидуальная программа. Мы учитываем то, что нужно этому именно человеку. И при подборе пары собака и ее будущий хозяин – мы это учитываем главным образом от особенностей каждого человека, но ну, естественно каждого животного, потому что они тоже все разные.
1: Елена, расскажите, какими науками обладают собаки-поводыри?
0: Чему их учат? Большая программа обучения, которая состоит из множества приемов, и в конечном счете то, что должна делать собака, состоит из сложного поведения, которому она научена. Прежде всего, собака-поводырь должна уметь непосредственно доводить человека от одного пункта откуда он идет в ту точку куда он собственно говоря собирался попасть
1: то есть собака вы учите определенные маршруты
0: да мы изучаем маршруты тут есть два варианта опять же первый вариант когда собака заучивает этот маршрут наизусть то есть она знает вот точно что мы доходим там вот до этого перекрестка переходим и уйдем по этой улице по другой поворачиваем в ту или другую сторону то есть тут как ниточка вот этот вот маршрут пролагается и В этом случае важно, чтобы собака его соблюдала, потому что для слепого человека, который ходит таким образом по заученным дорогам, маршруту, очень важно, что собака соблюдает все ориентиры, на которые он сам обращает внимание, не просто доводит каким-то путем, а именно следует определенным маршрутам. Тогда у человека есть собственная возможность проверять собаку, собственные навыки ориентировки он использует, а это очень важно, особенно для тех, кто хорошо пользуется тростью, хорошо ориентируется сам, и тогда они работают, вот собака, и тот, кому она помогает, они вот работают вместе, друг другу, друг другу как бы взаимозаменяем местами.
1: Но ведь собака не знает, куда она попадет, и ее преподаватель не знает. Допустим, вы подготовили собаку по маршруту в Москве, а попадет она в Воронеж. Как же вот знает-то она маршрут тот, который московский?
0: Да, совершенно верно. Это сложность. Но мы учиМ с любую собаку, да, мы учиМ принципу работы. То есть она должна уметь понимать, как заучить маршрут. Здесь, где собаку мы учим, у нее есть учебные маршруты. Для каждой собаки они, они сейчас у нас разные, но их объединяет то, что они достаточно протяженные, достаточно сложные для того, чтобы включать в себя все, что может, ну, теоретически даже встретиться человеку вот на пути, там переходы, дорог, подземные переходы. Ну, много всего. Когда собака овладевает всем комплексом этих навыков, она еще в виде дополнительного дополнительного обучения изучает новый какой-то маршрут, прежде чем попасть к инвалиду. Для того, чтобы собака ну, на деле показала, как быстро она обучается на новом месте Это, как правило, хорошая тренировка, и потом, когда человек получает собаку, он уже не просто ее получил и все, происходит двухнедельное, а то и больше обучение. Приезжая сюда к нам, человек учится в течение достаточно долгого времени, фактически это время должно быть достаточно для того, оно тоже индивидуально для всех, чтобы полностью научиться управлять собакой. И не только научиться управлять, научиться проверять ее действия, доверять ей отчасти, отчасти не доверять, то есть проверять, что она делает. Это сложно. И одним из моментов обучения у нас является то, что человек учится изучить новый маршрут. То есть мы тоже с незрячим человеком это делаем для того, чтобы он знал, как этот самый маршрут должен быть устроен, что называется. То есть есть Положим много вариантов. Ну, как правило, у всех так. Вот там, положим, из дома в какое-то место можно попасть разными путями. Но есть пути, которые более приемлемы для собаки, удобнее. Удобнее даже, может быть, для самого человека. А есть пути, которые, может быть, даже короче, но там меньше возможности сориентироваться. Там еще какие-то есть сложности. Там очень сложный переход дороги, например. И лучше выбрать правильный какой-то, более приемлемый для собаки человека маршрут. И важно правильно выбрать ориентиры, правильно показать собаке, как его запоминать. Вот все это тоже человек должен изучить. Но, конечно, минусом в данном случае все равно является то, что дома ему придется действовать самостоятельно. Тренера у него при нем не будет, но зато будет тот сопровождающий, который приезжает с ним вот к нам. Мы их стараемся как можно лучше научить этого человека. Как правило, член семьи или какой-то близкий друг, то есть человек, который, ну, тоже заинтересован в том, чтобы этот процесс хорошо потом пошел, поэтому старается тоже научиться и потом помогать там на месте.
1: Но конкретно собак поводыри, что она умеет делать? Останавливается перед проезжей частью? Еще что такое?
0: Да, ну вот по мере того, как собака движется по маршруту, она должна предупредить незрячего человека абсолютно обо всем, что есть на пути, все, что представляет собой сложность или опасность. Все дороги. Но, вопреки, наверное, вот существующему мнению, предупредить о дороге она может. То есть как? Единственным, собственно говоря, доступным собаке способом, она останавливается. Останавливается не дает дальше двигаться человеку. Человек держится за дугу шлейки, которая надета на собаке, и чувствует прямо вот упор в руку. Да, дальше не идет собака. Даже если он случайно, вот человек сделает какие-то лишние попытки идти без проверки собака должна вот выдержать это стоять до тех пор пока человек не поймет что тут нужно обязательно проявить деятельность посмотреть что вокруг послушать выяснить вот и после этого только собака по команде идет и инициатором вот это продолжение движения служит человек собака она не решает можно ли переходить или нельзя хотя В ряде случаев ей это под силу. Она может определить, если это очень такая простая дорога, или если, например, стоят другие люди, которые собираются переходить дорогу, и они двинулись, и собака тоже пошла, сориентировавшись по общей массе людей. Это, с одной стороны, логично, и, казалось бы, можно этим пользоваться. Но, с другой стороны, зрячие люди... Переходя дорогу, очень часто ну, рискуют, но они полагаются на то, что они видят. Если там вот еще нет положенного зеленого света, мы быстро пошли, там где-то подскочили, пробежали, где-то приостановились. Понятное дело, что незрячий человек, как бы не хотел ему помочь собакам, в такой ситуации не справится. То есть это не тот случай. Поэтому лучше всего пользоваться дополнительными способами ориентировки. Спросить у кого-то, или если звуковой сигнал дождаться его или просто хотя бы послушать и подняв трость, переходить уже так, как полагается.
1: Это миф или нет, что собаки определяют, какой свет у светофора?
0: Ну, насчет светофора, ну, может быть, какие-то собаки прям вот очень-очень внимательные могут сориентироваться по цвету. Вот. На самом деле они ориентируются скорее по окружающей обстановке.
1: То есть если все пошли, да. то собака тоже... И может мы быть. тоже
0: пошли, да, да. Она может сделать попытку просто вот потому, что для нее тоже у нее вырабатывается своеобразный рефлекс на то, что все идут, и они вс... мы тоже всегда идем. Значит, вот идем. <e-mail> Дорога – это обычно самые сложные, такое препятствие. Ну а кроме них есть разные препятствия такого механического плана, что ли, да, ступеньки, бортовые камни лужи, нависающие ветки, сложнее всего те препятствия для собаки, которые расположены не вот прям под ногами у нее и у незрячего человека, а где-то чуть в стороне, у какой-то выступ, рекламный щит, который как-то нависает или выступает. собаки. самой, он даже не может сказать, что и не заметен. То есть то, что высоко над головой собаки, это действительно очень высоко. Если прикинуть это на рост человека, это где-то там будет э, на 3-4 метровой высоте. Мы же даже и не смотрим, что там в небесах находится. А собака должна контролировать это, потому что она должна рассчитывать на габариты человека самого, На то пройдет ли он в узкий проход вместе с ней, или нужно остановиться, предупредить, не заденет ли он головой что-то. Вот это такое внимание, которое развивается в тем очень длительной и тщательной дрессировке. Само по себе, ну, конечно, собаке не дано.
1: Сложнее всего незрячему человеку ехать в метро. Обучаете ли вы собак именно поездки в метро, в подземном транспорте?
0: Ну, мы стараемся, да, особенно у тех, у кого такая поездка предстоит. Это, как правило, в Москве, потому что для москвичей у нас вообще, ну, как более хорошая, что получается, программа, для них более удобная, потому что в Москве мы передаем собак на месте, там, где человек живет Нам не нужно никуда его приглашать. Ему, мы можем показать ему работу и научить его пользоваться собакой непосредственно на тех маршрутах, на которых он, собственно говоря, и будет ходить. Конечно, это очень здорово для того, кто получает собаку. Сразу все свои вопросы он может решить. вот И если предполагается поездка в метро, то мы учим собаку. Ну, не боятся вот там и дверей этих довольно таких страшных иногда там проходить через турникет или обходить там, где есть вот, дежурный. Самая большая опасность, которая вот подстерегает собаку, это при сходе с эскалатора лента уходит туда внутрь, там тут гребеночка, которая есть, она mm-hmm. острая, и туда есть там какой-то зазор между полотном и попасть лапа. Да, может попасть в коготь, но как... Как правило, либо собака приспосабливается и перепрыгивает через эту вот, э, полосочку да, опасную. Там, собственно, опасность представляет несколько сантиметров буквально. Но их достаточно, если лапа туда попадет, чтобы порезать лапу довольно сильно. Вот. Либо человек должен приподнять собаку. Или воспользоваться помощью кого-то, что мы очень рекомендуем нашим э, получающим собак людям делать, потому что, в принципе, окружающие готовы помочь. Нужно им просто об этом сказать. Не каждому понятно, что этот вот момент сложный. Если попросить человека, он может и помочь, и приподнять собаку, и подсказать, как пошире, где шагнуть. То есть сделает все, что нужно, собственно говоря.
1: Но еще у собаки-поводыря у нее э, больше прав, чем у обычной собаки. Она может э, входить в в магазин. С вашей точки зрения, как относятся продавцы и сотрудники, которые обслуживают людей в магазинах и в других общественных местах, к таким собакам?
0: Вообще, я считаю, что это представляет собой проблему, потому что очень многие люди, которые получают собаку, они прежде всего говорят о том, что им приходится преодолеть большое сопротивление вот этой внешней среды, что называется. Не от того, что люди там как-то агрессивно настроены или против собаки, они просто не знают даже. Не, том, не то, что о существовании собак-поводырей. Это само собой даже, даже странно казалось бы, вроде уже все должны знать, хотя бы теоретически. А увидеть перед собой ту самую живую собаку вот с тем самым человеком, о котором они вроде должны были бы слышать и знать, они как-то теряются, говорят, что нельзя сюда заходить и эта преграда может возникнуть абсолютно в любом месте. Как правило, тем, кто получает собаку, приходится проводить целую работу вот с тем контингентом людей, которые вот, собственно говоря, вот этот допуск им обеспечивают. Вот буквально вот сегодня утром я разговаривала с нашим незрячим, который получил у нас полгода назад собаку, и он вот мне рассказал, это просто вот иллюстрация, то есть он Приучил весь город, он получил в Шую он уехал со своей собакой, там он живет. Он приучил буквально все, все вот это вот население своего города к, вот, к своему присутствию. Это единственная там собака поводырь Когда он приехал, у него была масса проблем была. В каждом магазине, в банке, в аптеке везде, куда он хотел зайти, собственно говоря, вот он, у него был паспорт. Каждый раз ему приходилось объяснять или даже доказывать или как-то спорить по поводу вот своего присутствия, присутствия собаки. Но сейчас он там стал очень известной личностью, потому что моментально про него проведали о его существовании, о существовании его собаки там в массовой информации, он там уже поучаствовал в разных передачах, съемках и там в статьях каких-то, стал героем этих произведений. Вот. И теперь его знают. То есть он вот о себе это вот как это, Расчистил территорию вот эту. <смех> вот. А так, если человек не готов к тому, что ему придется вот как-то свои права, ну, если не доказывать, то хотя бы о них заявлять, то им очень сложно, да, практически везде возникнут вопросы. Это очень плохо.
1: А как доказать, что, ты, что у тебя собака по
0: ну, доказательство. <связать> Я понимаю, что да, это
1: очевидно для многих, но а вот, вот все-таки много очень проблем возникает. Иногда люди не замечают думают, что, допустим, очки солнцезащитные, что собака просто так, дворовая, зашла домашняя. Как внешне отличить собаку поводыря и как доказать ее хозяину, что он имеет право зайти с ней в магазин? Угу.
0: Но прежде всего по самой собаке видно, что это собака на Они достаточно необычное снаряжение, шлейка и такая жесткая дуга, который, за которой держится э, слепой человек. На них, на этом снаряжении, в зависимости от Конструкции шлейки, либо на дуге, либо на ремне, который проходит по там, спине собаки, прикреплен знак. Знак яркий, белый с красным крестом, там написано "Собака по поводырь". То есть это вот внешние такие признаки. Но у человека, как правило, трость, даже если нет очков. Ну и по поведению, если человек окружающие люди внимательны, конечно заметно, что человек не видит. Вот это такие внешние признаки. А таким юридическим документом, доказательством является паспорт собаки-поводыря, который всегда человек носит с собой для того, чтобы вот как раз и показать тем, кто сомневается в его правах. Обычно это бывает достаточно, но бывают ситуации, когда приходится как-то эту мысль развивать. Там...
1: Какие советы дадите хозяевам собак-поводырей, как им поступать, допустим, в общественном транспорте, где много людей? Беречь собаку от того, чтобы ей наступили на лапу, беречь людей от того, чтобы собака их, не знаю, задела, не задела и так далее. Вот какие советы именно практически?
0: Ну, действительно, обе стороны этого дела они актуальны. То есть, конечно, нужно побеспокоиться и о собаке, и в то же время нужно иметь в виду и окружающих людей. То, что касается собаки, в транспорте, и везде, где есть много людей, которые заняты, в общем-то, своими делами, не всегда даже эту собаку замечают, да, нужно иметь в виду, что на собаку могут там или толкнуть, или там наступить. То есть, если этот транспорт, как-то нужно определиться там где-то в, с краю, где-то встать, там достаточно ну, аккуратно разместить собаку, чтобы она или сидела, или стояла не на самом ходу, там где не будут толкать. Как правило, даже можно просто обратиться вот к людям, сказать, что вот собака у меня по воды, где бы мне тут вот получше встать или сесть, чтобы она и вам не мешала, и вы ее не толкали. Я вас уверяю, вот очень часто именно этого не хватает вот общения. Просто сказать нужно. Люди им скучно ехать в трамвай. Они, увидев эту собаку, если поймут, в чем дело. Они там полтрамвая освободят, чтобы этой собаке было хорошо ехать. Только нужно им об намекнуть, что есть необходимость в каком-то участии с их стороны. Это раз. Но и вторая сторона, не менее важная, она, собственно говоря, во многом определяет отношения окружающих: это поведение самого человека с собакой, как он себя поведет. Да, у него есть права, у собаки есть права. Но если сразу начать с этого, то, как правило, у людей достаточно негативная реакция. Слишком часто всем людям какие-то права чужие предъявляются, да. Вот, и они большой радости не испытают от этого. И они, может быть, что-то сделают, но это будет такая тоже и помощь формальная. Если сказать, если вот действительно проявить да, какую-то заботу об окружающих, там, ну, собака. Во-первых, не все любят собак. Ну, что же в этом? Ну да, человек не любит собаку. Есть такие люди, и как бы в этом их там упрекать, ну, как минимум бессмысленно. Есть люди, которые боятся собак. И тоже объяснять им, что она вот не кусается, если я боюсь, я все равно буду бояться, даже если я буду уверен, что меня никто не съест прям вот немедленно. И собака там, может быть, прошла только что после дождя там по улице, положено, они могут быть там брызги эти. Она может линять вот момент, какие-то шерстинки на ней есть. Она может в жару там слюнями какими то с вами испачкаться. Это живое существо, это, действительно, это животное. Поэтому нужно это все учитывать, нужно аккуратно себя вести. Если мы садимся в транспорт, там, входим куда-то, то лучше всего, если на собаке будет наморник. Если долгая поездка, очень часто бывает, что даже окружающие говорят, ну, мы же видим, что собака добрая, снимите на морге. Ну, снимите тогда. Но лучше, чтобы это сказали вам окружающие. Они а вы сами громогласно заявили грубо о том, что собака не кусается. И вообще, <laughs> я, вы здесь поедете в гордом одиночестве сейчас. Вот. На самом деле собаки, действительно, собаки как ну, правило, совершенно безопасны для окружающих. Они могут проявить какой-то миролюбивый интерес, любопытство по отношению окружающих, к окружающим. Но люди, которым, вот, которые вокруг, они не всегда правильно оценивают поведение собаки. Если она потянулась понюхать просто, кому-то может показаться, что это какая-то, вот, какое-то поведение там, агрессивное или там, неприятное для них. Поэтому лучше держать собаку очень коротко. В транспорте лучше за поводок, не за шлейку, а за поводочек. Для того, чтобы вот, управлять собакой, не давать ей вот, там, принюхиваться, кому-то там знакомиться там, с какими-то людьми, <laughs> чтобы было очень спокойно. Если грязная погода, тем более, там, если она будет делать попытки отряхнуться, там, или что-то такое, явно вот, может беспокойство вызвать, неудобство. Или пассажиров остальных, значит, тоже как-то это все немножко притушить, то есть там в уголочек куда встать. Потому что такая забота об окружающих она вызовет немедленно ответную заботу о человеке. Вот, им будет понятно, что человеку вот, ему не все равно, что делает его животное, и сразу будет совершенно другая, другая реакция.
1: А разрешать кормить свою собаку?
0: Ну, лучше, конечно, не разрешать. Во-первых, потому что большинство собак питается каким-то определенным кормом. И всякие вкусные, может быть, но совершенно не полезные собаки кусочки, они. Конечно, конечно, ну, если 7-минутного вреда не причинят, то часто попадающие в организм, <сих>, конечно, могут вызвать там, какие-то даже заболевания. Ни к чему. Ну и, кроме того, если собаку все время угощают где-то, она привыкает к этому и сама стремится уже там, выпросить это угощение, потому что большинство собак достаточно такие прожорливые, все они с удовольствием угостятся. Лучше, если кто-то пытается что-то предложить, сказать, что... Вот, после, вот, по человеку сказать, что у меня есть лакомство, вот мы сейчас там поедем немножко, я собаку угощу или угощу, когда мы выйдем, то есть она не испытывает вот потребности в этом корме каком-то дополнительном, и, ну и, собственно, со стороны людей это скорее желание вот, ну, это, они делают это не скорее не для собаки, а для себя, им приятно угостить собаку, ну что же сделать, значит нужно сдержаться.